0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast en denk eraan om een recensie te schrijven op Apple Podcasts. Dat helpt om deze podcast meer te verspreiden. Dankjewel om dat te doen. Mijn gast in deze aflevering is Annelies Verbeke. Geboren in 1976, ze debuteerde in 2003 met de roman Slaap. Daarna publiceerde ze onder meer Reus, Vissen redden, Dertig dagen, Halleluja, ook theaterteksten en columns en recent de verhalenbundel Treinen en Kamers. Ze maakte zich op Facebook kwaad over het feit dat haar roman niet op de longlist stond van de Boekenbon Literatuurprijs en ze doet dat in deze podcast opnieuw. Annelies Verbeke nodigde mij uit in haar werkkamer een apart gebouwtje in de tuin achteraan het huis waar ze woont in Gentbrugge, bij Gent. Binnen een bureau met een computer, een tafel waar we gingen zitten en een groot rek met boeken. Ook in het huis was ik al een stevig boekenrek gebaseerd. In ons gesprek spelen woede en vernedering een grote rol. Het groeit bijna als, als rode draad doorheen alles wat we bespreken, zowel in de boeken die ze kiest als in haar eigen uh, het gaat over de internationale leesopdracht die ze zichzelf gesteld heeft, over walvissen en bolletjes, over de stoel in de vorm van een haai die ik plots voor mij zag staan. Alle namen van boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Annelies Verbeke.
1: We zijn in mijn werkruimte. Dat uh, is in een vorige bestemming die ik nooit heb gekend, bij vorige eigenaars lang geleden, is dat een zagerijtje geweest. Um, dat was toen ik het huis kocht in 2005. Um, een rommelkot waar alle vorige eigenaars hun gerief hadden achtergelaten. En uh, ja, mijn partner... Uh, met wie die hier later kwam wonen, uh, die uh, vond van, daar moet je toch echt een atelier voor jou van maken. En eigenlijk had hij daar zeker gelijk in. Ik werk hier heel graag. Ja? Het is echt ja. jouw schrijfkot ja, ja, en Mij ik heb hier ook geen, uh, geen internet. Hoewel ik af en toe wel eens iets op mijn telefoon check, maar ik wilde dat er ook uh, zoveel mogelijk buiten houden. Want hier ben ik alleen om te schrijven. Oh. En mijn dingen ga ik in het andere deel van het huis opzoeken. Want er
0: staat wel een computer, maar die is dus niet online. Is dat niet online?
1: Nee. Allee. Zo wilde ik dat. En tot nu toe lukt dat goed. Ik heb toch de indruk dat ik beter doorschrijf... Ja.
0: Minder afleiding.
1: Ja, omdat je... Je kent dat ook. Uh, je begint iets op te zoeken en je komt in zo'n loophole uit dat dan zeker. Hè?
0: <laughs> ja, inderdaad. Zeg, um, en die, de, er zat ook een, een soort zetel in de vorm van een haai met opengesperde bek. <laughs> ja. Als ik het goed interpreteer.
1: Ja, ja dat, was, dat was mijn idee. In feite, ik heb daar een chaise long. Iedereen zei mij altijd, maar dat is zo'n meubelstuk waar je niet op zit, maar ik lees daar heel veel... En ik dacht, ik koop zo voor als er journalisten komen, dan koop ik zo'n zeteltje in de vorm van een haai. En dan kunnen ze dat naast mijn chaise longue, waar ik dan patiëntgewijs op lig, kunnen ze mij zo interviewen. Maar wil
0: jij liever daar nu liggen? Nee, nee, nou, aan
1: tafel gaan, is het goed. Ja. Ja. Is goed
0: okay, voor mij is het ook goed. Okay. Supergoed. En uh, wacht, ik zie ook uh, boeken, een, een, een kast vol met boeken en ook nog
1: foto's
0: aan de, mm -hmm. aan de muur.
1: Ja, aan de muur hangen eigenlijk allemaal dingen die, uh, die ik uh, van vrienden of door mijn werk heb gekregen. Um, en vaak zaken die te maken hebben met boeken ook, zoals ja. je ziet. Ja.
0: ja, het is mooi. Oké, okay, goed. Maar we gaan, um, we gaan het over jouw drie boeken hebben hè? en over jouw werk uiteraard. Wat is jouw eerste boek?
1: Ja, het eerste boek is eigenlijk een boek over poëzie die ik hier graag bij wilde betrekken. Uh, het heet Inanna, Lady of Largest Heart, Poems of the Sumerian High Priestess, Enheduanna, En dat is een boek geschreven door hoogleraar Betty de chong aan de Universiteit van Texas. En wie is Enheduanna? want daar gaat het eigenlijk dus over.
0: Dus Enheduanna. En, du, ja, ja, Dus de, de dichterrest waarover... Ja, maar ja. Vertel, vertel wie dat is. Ja,
1: Enheduanna is de... Eerste ons bekende literaire auteur. En het is heel gek dat heel veel mensen dat niet weten. Ik ben daar zelf ook maar achter gekomen een jaar of vier, vijf geleden. Toen was ik naar um, Cosmos aan het kijken, een reeks over wetenschap door Neil deGrasse Tyson... En hij bracht die daarin ter sprake. En ik dacht, wat, wat, wat? Uh, is de eerste ons bekende literaire auteur... die 4300 jaar geleden haar gedichten in zuilen... en op kleitabletten kerfde in het sumerische schrift... is zijn vrouw. Uh, en waarom weet ik dat niet? Uh, 100 jaar geleden pas zijn die kleitabletten en zuilen teruggevonden. Dus dat is ook uh, een deel van de verklaring... Um, maar toch heel boeiend. En ik dacht: ik moet daar iets van lezen. Ik merkte dat er daar, bij mijn weten, nog steeds niet in het Nederlands uh, niks van bestaat.
0: Nog steeds niet, oké? Okay.
1: Nee, um, ik kan mis zijn, maar ik heb het niet gevonden. Uh, maar dus uh, deze Betty de Chong Matter, heeft daarvoor de Universiteit van Texas een boek over geschreven. Samen met een team van uh, die fantastische mensen die dus dat Sumerische schrift nog kunnen vertalen. Want toch ook wel echt hoera voor de vertalers. Hè, en wat zij tot ons brengen. Want dit is dus 4.300 jaar oud. Maar en, uh, hoe, hoe kan dat...
0: dat Jij en dus wij hè, dat niet wisten, wisten? Hoe komt
1: dat? Ja, ik vind dat ook ongelooflijk... Uh je zou kunnen denken, heeft het ermee te maken dat, uh, dat iemand is uit het huidige Irak? En bijvoorbeeld in het Midden-Oosten is die figuur wel heel bekend. Uh, en, en zijn wij zo weinig geïnteresseerd in uh, het Midden-Oosten en, en de kennis die daar ook vandaan komt. Uh, dat, dat dat niet uh, echt als een, als een feit tot ons is gekomen. Uh, heeft het er misschien ook mee te maken dat ze een vrouw is? Dat is natuurlijk allemaal maar... Uh, ja, iets wat ik, wat ik raad. Ik moet zeggen, um, als ik daarover begin, over Enheduanna, dan krijg ik altijd zo bijna bezorgde blikken, alsof ik raaskal over een verzonnen uh, hoge priesteres. <laughs> maar uh, ik was heel blij dat uh, Olga Tokarczuk de Nobelprijswinnares van de literatuur enkele jaren geleden, dat zij dus ook, uh, zie ik, actief bezig is met Enheduanna uh, op de kaart te zetten. Dus
0: jullie hebben het ook niet samen verzonnen, nee?
1: <laughs> nee, <laughs> dat is niet afgesproken. <laughs> ja, Oké, okay, goed.
0: En dus je hebt dat dus ontdekt, je hebt die naam gehoord en wat heb je toen gedaan?
1: Ja, ik heb dit boek gekocht en ik heb dat helemaal gelezen. Ik vond dat enorm interessant. Ik vond ook die gedichten... Uh, ontzettend boeiend. Um, het is zo, zij heeft drie hele lange gedichten geschreven. Ze heeft daarnaast nog kleinere dingen geschreven. Maar in die drie lange gedichten is het een aanbieding van de godin Inanna, ook bekend als Ishtar. Uh, een, een androgyne godheid die um, zij verhief boven alle goden, wat ook op zich al ongelooflijk is. Hè. Zij, zij, ja, probeerde een soort monotheïsme in te stellen, zelfs veel jaren voor datum. Um, heel belangrijk in die godsdienst is dat de tegenstellingen mogen bestaan. Dat er dus niet zoiets is als het paradijs uh, in één richting, maar uh, dat de twee samen kunnen bestaan eigenlijk, uh, alle, alle tegenstellingen. Um, wat mij ook enorm boeide is dat je merkt dat zij doorheen die drie gedichten... Eerst is dat een en al verering voor Inanna. Um, en meer en meer vereenzelvigt ze zich bijna met Inanna. Of voelt ze zich heel verwant. Uh, legt ze zeker eigen gevoelens in die Inanna. Het moet op een gegeven moment ook gebeurd zijn dat um, zij uit haar... Van haar, ja, van haar troon kun je bijna zeggen, werd gestoot. Haar, haar vader was eigenlijk de belangrijk, belangrijkste figuur staatkundig uh, in, in Mesopotamië, waar zij woonde. Uh, maar zij was op cultureel gebied absoluut de belangrijkste figuur. En uh, dat is zij ook 500 jaar na haar dood gebleven, in feite. Um, en um, ja, zij uh, verenzelvigt zich steeds meer. En zij. Uh, gaat ook echt gevoelens erin leggen. Op een gegeven moment wordt zij door Ligulan, een andere staatsleider... verbannen naar een donker woud. En uh, op een of andere manier weet zij terug te keren... Uh, en haar plaats weer in te nemen. En dan schrijft zij een gedicht over uh, die vernedering die dat voor haar was. En ik heb een klein stukje vertaald uit de... Ah, je hebt engelse zelf vertaald? Ja, oh, uit okay, de kom. Engelse tekst om, om eens, uh, Maar heb je dat
0: ook uitgebracht... Nee, nee,
1: dit is gewoon een klein, een klein stukje om, om mensen te laten horen uh, ja, wat, ik, wat ik bedoel. Okay, super. Er worden veel namen in genoemd, dat zijn allemaal namen van goden, waar ik nu niet op in zal gaan voor wat die allemaal staan. maar mm -hmm. Hier het stukje. Ik, wie ben ik op de plek die de kernelementen van het leven vertraagt? Mogen an die rebellen verlaten die jouw nana haten, mogen an die stad verwoesten, mogen Enlil haar lot vervloeken, mogen de moeder haar huilende kind niet troosten. Koningin, schepper van gekalmeerde harten, die man heeft je boter klaagliederen weggesmijten op een vreemde zee. Ik ga dood, dat ik dit sacrale lied moet zingen, ik, zelfs ik... Nana negeert mijn moeilijkheden. Moet ik vernield worden door verraad? Ik, zelfs ik, Ashim Babar negeert mijn zaak. Of hij me negeert of niet, wat maakt het uit? Die man heeft me de tempel uitgegooid. Ik, die triomfantelijk diende. Hij deed me uitvliegen, als zwaluwen, weggeveegd uit hun gaten in de muren. Hij eet mijn leven op. Ik dwaal door doornige borstels in de bergen... Hij beroofde me van de ware kroon van hoge priesteres. Hij gaf me de rituele dolk der mutilatie en zei, staat je goed? Ik... 4.300 jaar oud. Mag,
0: mag ik iets vragen? Is, hoeveel hoe, hoe, hoeveel procent is dit van het geheel? Hoe, hoe lang zijn die gedichten?
1: Oh, uh, ja, dit is... Uh... Ja, een klein deeltje maar eigenlijk, hoor oh, ik, ik lang... denk uh, een, een, een dertigste of zo van okay. het volledige gedicht, van dit ene gedicht. En je
0: gaat niet alles vertalen en het uitbrengen?
1: Goh, maar eigenlijk zou iemand die het Sumerische schrift beheerst dat moeten doen, het is altijd een beetje sneu om te vertalen uit het Engels... En ik ga er nu geen Sumerisch voor leren. Dat, Allee, <laughs> dat doe het dus je best.
0: Nee, nee. <laughs> ja. uh, zeg, en dus dit boek waar we het nu over hebben, jouw eerste boek, um, daarin staan die gedichten ook. Mm -hmm. niet, maar niet alleen de gedichten, daar staat ook, de, de, ook het uitleg rond. En echt ja, het historisch ja.
1: kader, maar ook wel uh, die Betty de Jong Mather is erg uh, geïnteresseerd in, in Jung en zijn uh, ideeën over archetypen en zij betrekt ook dat erop en um, ja, dus het is, het is een hele ja, historische psychologische interpretatie van die gedichten ja. Ja.
0: en heb je het gevoel dat sinds vier of vijf jaar geleden sinds je dat ontdekt hebt dat dat, dat stilaan bekend aan het worden is dat dat de oudste literaire auteur is die bekend
1: is? Wel, ik heb uh, in Treinen en Kamers... een van mijn korte verhalen daarin, Treinen en Kamers... is mijn uh, meest recente boek, een verhalenbundel... waar elk verhaal geïnspireerd is door een klassieker uit de wereldliteratuur. En ik heb ook op uh, Enheduanna's gedichten een verhaal gebaseerd. Dus ik praat soms nu voor een publiek over haar en vraag dan altijd van... Wie kent haar en er is bijna nooit, nooit iemand gewoon. die haar kent? Ja, ja dus uh, er is nog werk aan de winkel op ja. dat gebied, ja. Uh,
0: toen ik het verhaal las in jouw boek, het verhaal uh, over Enheduanna, sorry, ik moet altijd de naam, Enheduanna is juist, mm -hmm. uh, toen had ik wel het gevoel, bekroop mij een beetje hetzelfde gevoel als, als wat je nu uitstraalt als mm -hmm. je dit gedicht voorleest. Kan dat? Of verzin ik dit nu?
1: Ja, het is op dit gedicht gebaseerd, okay. in feite. Hè. een
0: soort kwaadheid van... Een,
1: ja, over vernedering, hè. het gaat over vernederd zijn en over um, ja, een, um, ja, iemand die iets aangedaan is, ja. Daar, daar gaat het over. En dat is dus duidelijk uh, van alle tijden. Inderdaad, ja.
0: <laughs> ja. ja. Goed. Um, ja, even zo over, na, terug naar, naar jouw boek, uh, Treinen en kamers omdat je daar, dat je daar iets van zegt. Um, je, speel, je speelt, je ik ik uh, spreekt mij tegen als ik het verkeerd uit maar ik denk dat je zo speelt met de wereldliteratuur. Dat is zoals ik het ervaren heb. Je, sp je, je speelt ermee met Goethe en Mann en Cervantes en ook met uh, haar heb je daarvoor al die wereldliteratuur ook moeten herlezen? Of kwam dat vanuit een soort diepte dat je daar nog kende of zo, of heb je daar stukken moeten voor herlezen?
1: Ja, ik heb sommige boeken heb ik uh, herlezen, andere heb ik voor het eerst gelezen. Ik had bijvoorbeeld Don Quixote alleen maar in een soort voor de jeugd bewerkte versie ooit gelezen, toen ik veel jonger was. En uh, nu, ja, dat was absoluut de moeite, omdat, om die, ja, twee boeken zijn het eigenlijk hè, is in, in zijn geheel te lezen. En zo waren er nog voorbeelden, er zijn ook klassiekers die ik speciaal daarvoor las en dan toch niet gebruikt heb, want er moest wel een soort vonk ontstaan van hier maak ik een verhaal van. Uh, maar um, ja, ik had een behoefte om mij, hè, zoals in uh, deserteren ook wordt gezegd, te omringen uh, van oude dingen van dode mensen. <laughs> ja, deserteren
0: ik, uh, is het eerste verhaal ja, over Goethe en Thomas Mann onder inderdaad. meer. Inderdaad.
1: Ja, ik had... Uh, ik had behoefte vooral om mij te verbinden met een grotere literaire familie dan het kleine wereldje dat het vaak is. Hè. en um, ja, Een wereldje waarin dat ik mij niet altijd bijzonder gelukkig voel, moet ik zeggen. En waar ook een, ja, een soort marktdenken ook nog eens in meespeelt. Waar verhalenbundels dan bijvoorbeeld erg on onder lijden. Um, dus ja, ik, ik wilde gewoon... Uh, ja een veel ruimere, oudere, wereldlijke ja. visie op literatuur gaan verkennen. En het is ook altijd fijn om zelf nieuwe dingen te leren en, en de tijd te nemen om, om je volledig te verdiepen in iets. En door die bundel te schrijven kon ik die tijd ook voor mezelf maken, natuurlijk.
0: Ja, door echt erin te kruipen, ook in ja. die oude werken en zo, en daar volledig je goesting mee te doen, want het is echt ja. wel... Ja, een beetje zot wat je met Goethe en zo uithaalt eigenlijk, ja.
1: toch? Ja, dat is waar. Ik heb, er, ik heb ze helemaal naar mijn hand gezet aan de ene kant. Aan de andere kant uh, heb ik er ook overal uh, dingen in verstopt. Ik denk dat je de verhalen uh, kunt, absoluut kunt lezen zonder de klassiekers te kennen... Uh, maar als je ze kent en, en goed kent, dan ga je ook allemaal kleine verwijzingetjes verstopt weten in de teksten, uh, even goed. Ja.
0: Oké, okay, goed. Een zoektocht. Um, um, je verweest daarnet eventjes naar een, een kwaadheid die bij jezelf zit, kwaadheid kun je even, onbehagen bij jezelf zit, uh, over um, verhalenbundels, het, het literaire wereldje. Waarom zeg je dat, dat je daar niet, niet goed in voelt of niet altijd
1: goed bij voelt? Uh, ja, er zijn, er zijn zo verschillende tendensen die dat toch lastig maken. Uh... Um, ja, het feit van een vrouw te zijn, toch ook heb ik uh, aan mijzelf moeten toegeven, uh, ik ben hier bijna twintig jaar aan het meedraaien, dat dat toch ook uh, uitmaakt. Um, daar zijn ook cijfers over, van bijvoorbeeld hoeveel vrouwen de grote literaire prijzen winnen. En uiteraard maakt dat wel uit, uh, als je zo'n prijs wint, dan kun je toch even zorgelozer verder het is uiteraard ook niet zaligmakend, zo'n prijs winnen. Maar, maar het, het zegt toch iets dat er dat verhoudingen zijn van zes vrouwen tegen 33 mannen bijvoorbeeld. Hè, in de geschiedenis van, van dergelijke prijzen. Bij de Gouden Uil is het één vrouw die hem ooit gewonnen heeft. Ja, ja. Dus uh, allee, dat zijn toch zaken uh, die toonaangevend zijn, die ook uh, blootleggen wat, dat de perceptie op het werk van vrouwen toch altijd zal veranderen. Het komt er eigenlijk op neer dat... Uh, en dat geldt zeker ook voor mensen van een andere afkomst, dat je toch altijd minder intelligent wordt geacht. En dat toch altijd uh, de status van je werk daardoor wat minder wordt. Hoewel dat ik dat zeker ook wilt, uh, wil uh, ja, veralgemenen en ook niet wil, wil zeggen dat dat bij mij altijd zo is. Want ik heb zeker wel... ...ook bijvoorbeeld met treinen en kamers... ...schitterende recensies gekregen eigenlijk... ...waren die over het algemeen... Uh, uiterst lovend en ook heel veel van die recensies... ...waren geschreven door blanke mannen. Dus uh, allez, ik wil... ...ik wil het ook niet zo... Uh, ...schetsen dat het echt... een ...mannen tegen de vrouwen kwestie is of zo... ...want ook de denkbeelden... ...over wat vrouwen kunnen... ...intellectueel, leven ook... ...bij vrouwen helaas uh, vaak. Um, dus het is... Uh, ...toch een soort denkwijze... Waar waar we in opgegroeid zijn en waar je dan toch ja, meer weerstand voelt. En, en um, wat ook weer niet wil zeggen dat mijn mannelijke collega's geen weerstanden voelen. Maar, uh, maar ik vind het wel belangrijk om die nuances aan te brengen. Maar het, het, het is wel zo dat, er, uh, dat het gewoon om intellectueel gelijkwaardig te worden genomen, een langere weg is voor een vrouw.
0: Ja. En ja. dat je dat voelt.
1: En dat je dat voelt en dat dat energie vraagt, uiteraard ook. Dus dat zijn ook uh, redenen waarom sommige vrouwen het opgeven, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, ja. Je
0: zei, je was heel kwaad recent naar aanleiding van um, Treinen en Kamers dat niet genomineerd was voor een, een boekenprijs. Ja. En toen zei je even ik denk, denk aan woorden als handdoek, handdoek en, en ring. En ring. <laughs> ja. Maar ik hoop dat dat bespreekwoordelijk dat, dat,
1: ja. was. Ja, dat, ik, ik merkte vooral wat, wat een impact dat heeft om, om na jaren een keer iets persoonlijk op Facebook te zetten. Dat was heel groot plots en heel veel vijandigheid werd mijn deel en ook wel steun, absoluut. Maar ja, ik snap ook wel dat sommige mensen zeggen ja, zij heeft klaag. ik heb inderdaad ontzettend veel vertalingen van mijn werk... heel goed onthaald in het buitenland ook. Maar dan kun je ook zeggen, ja, net daarom. Waarom sta ik met een unaniem uh, lovend onthaalde bundel... ook in eigen land, niet op een longlist zelfs niet meer? Uh, dus ja, maar goed, iedereen heeft dat soort te te teleurstellingen. Dat weet ik ook. Maar uh, ja, ik werd even pist. Omdat het ook iets zegt weer, en daar hadden we het al over... over hoe uh, verhalenbundels uh, bekeken worden. En de status van verhalenbundels is vrij laag. En helaas heeft dat vooral te maken met het feit dat verhalenbundels niet goed verkopen. Dus het is absoluut een, een marktdenken uh, dat bepaalt hoe iets intellectueel wordt ingeschat op dit gebied. En uh, dat, vind ik, dat vind ik ontzettend jammer, want ik hou zelfs, zelf heel veel van verhalenbundels. Ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar verhalenbundels, samen met Sanneke van Hassel vaak, met wie ik naar de stad uh, ooit samenstelde. En ook op andere manieren. En dan zie je dat die status van verhalenbundels helemaal niet overal op de wereld lager ligt dan die van romans. Dus dat is ook iets heel geografisch bepaald en cultureel bepaald. Um, maar... Uh, ja, en het is voor mij ook belangrijk om een verhaal op bundel te zien als een geheel. Bij mij zijn ze dat zeker. Mijn verhalenbundels, die verhalen hangen samen, die staan om een reden in dezelfde band, en dan om te gaan, ja, gaan, gaan ze te behandelen alsof het geen literatuur is, want daar komt het dan op den duur wel op neer. Het is verdorie het genre van van Chekhov en Gogol en Akutagawa en Mansfield en Carver en ga zo maar door. Uh, ja, dat, dat maakt mij eigenlijk woest bij momenten. Ook nu, uh, De Bronzen Uil is gewonnen uh, door Caro van Tuinen, wat ik haar absoluut gun, een goede auteur. Maar dit is haar derde boek. Haar eerste boek was een verhalenbundel, haar tweede boek was ook een verhalenbundel, maar die is niet uitgegeven omdat de... Uh, omdat de ...de uitgeverij een roman wilde... ...en nu zit ze met haar derde boek... Bij een, uh, ...bij een andere uitgeverij... ...en dit wordt gezien als haar debuut. Ja, dus een verhalenbundel... ...geldt zelfs niet meer als een boek eigenlijk zelfs. Het geldt niet meer als literatuur. En dat dat allemaal zijn oorsprong heeft in een markt denken, vind ik verschrikkelijk. En dan denk ik, ja, degene die mij nu zo zwaar hebben aangevallen over mijn Facebook-post misschien zouden ze daar eens over kunnen stijgeren ook, misschien, mm -hmm. hè, hoe literatuur behandeld wordt. Mm -hmm. Voila, tot daar mijn woede.
0: <lacht> Oké, okay, goed, we, zullen, <lacht> we gaan uh, Ik ga ik wil nog iets vragen over trainen en kamers, want um, wat je vertelt over uh, het schrijven van, van verhalenbundels, bij jou is dat eigenlijk dat heb ik ook met verbazing, want ik wist dat helemaal niet als naïeve burger. is dat jij echt verhalenbundels schrijft. Als, als een roman, als het ware als een ja. geheel. Niet als een bundeling van verhalen. Hè? Mm -hmm. Dat klopt, hè? En toen, want ik heb jou ontmoet uh, bij uitgelezen. in de Vooruit in Gent. Mm -hmm. toen zei jij. van de bollekes.
1: Ah, de bollekes. De bollekes.
0: <laughs> ja, je hebt toen verteld. van de bollekes. <laughs> ja. En ik wil ik... zo graag. Weet, want je hebt dat toen niet uitgelegd. En dus, ah, ja. wij snapten er allemaal niks We zaten allemaal te kijken van, van ja. zo het systeem van de bolletjes? Ja, maar Waar ik heb jullie over...
1: achteraf nog gemaild, ja. mijn tekening maar over de bolletjes. Die tekening
0: was maar, <laughs> maar alleen, was, laat ik zeggen, toch maar beperkt. Moeilijk te begrijpen, uit... ja. wat, nee, wat is nee. dat eigenlijk, Ja, nee,
1: dat, het gaat eigenlijk over patronen die ik zie. Um, en... Um, uh, Zowel Céline als David Lynch als Borges, die zeggen dat allemaal van... En veel meer. Die zeggen allemaal van, ja, wat, wat je als schrijver ontvangt, is iets wat eigenlijk al bestaat. Dus het werk bestaat ergens al. Dat gevoel heb je heel sterk tijdens het schrijven. En jij bent de geleider die dat uh, moet zo juist mogelijk op papier zetten. En je voelt het als het juist is. En je voelt het als het niet juist is. En je krijgt het in stukjes. En je moet puzzelen enzovoort. Uh, en dat vind ik dus ook heel hard. En ik krijg dus... Patronen. Maar ze, mijn, ze, ze komen eigenlijk niet tot mij als patroon, maar wel gaandeweg bouwt er zich een patroon, terwijl ik die individuele verhalen zit te schrijven. Um, en dat heeft, om, een, om een concreet voorbeeld te geven nu bij mijn vorige verhalenbundel, Halleluja, um, heb je een hart, er is eigenlijk altijd een hart, het achtste verhaal is altijd het hart van de bundel. Ik schrijf altijd vijftien verhalen per bundel. En de verhalen die even ver van dat hart liggen, hè, dus uh, het zevende en het negende verhaal enzovoort, um, die hebben iets met elkaar te maken. Die spiegelen elkaar op een manier of die zijn parallellen van elkaar. Um, en, en zo pak ik dat aan. <laughs> en er zit dan ja, in, mijn, in mijn meest recente Halleluja in Trein en Kamers ook de auteur, mijn alter ego, die ook trouwens in, trein, in um, 30 dagen zit... En al eerder in een verhaal is dat. Um, ja, die speelt daar dan ook altijd weer een, een rol in. Ja. Maar, um, maar de en, bolletjes. Ja, 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 maar die bolletjes teken ik dan uit met kleurtjes enzovoort. Om dat patroon aan mijzelf helemaal kenbaar te maken. En uh, soms zitten er ook uh, kleuren, dus elementen, uit uh, vorige verhalen in, in de nieuwe Um, ...structuur, zo gezegd. Ja. Uh, die, ja, ja, Dus
0: iets dat je eigenlijk uit een vorige bundel... Ja, uh, ...meeneemt uh, mee ja. en dan wordt dan het paarsbolletje van de vorige... ...komt ja. dan als paarsbolletje misschien terug ja, of zo als in de nieuwe... Ja, als tip weet.
1: in een, voilà. ja, een ja, nieuw okay. bolletje. Ah,
0: en hang je die bolletjes hier dan, hier dan op zo of zo? Of doe je niet?
1: Nee, nog niet, maar ik heb ze dus wel zo uitgetekend... ...maar ik, ik moet dat misschien een keer mooi doen... ...en ik heb het bij treinen en kamers ook nog niet gedaan... ...maar daar moet ik zoiets. Ja, mijn tijd voornemen om te, <laughs> goed te, het goed te doen. is moois van te maken. <laughs> <Ja. laughs>
0: oké, okay, goed. Maar um, dus patronen, daar heb ja, ik het eigenlijk daar gaat het over. over. Voilà, okay, ja, oké, goed. Right, goed. We komen eigenlijk van jouw eerste boek. En we gaan meteen in jouw tweede... Eerst nog even zeggen wat jouw eerste boek is. Wil je nog even de naam van de auteur? Dus Betty...
1: Betty de Shong Matter. En zij schreef uh, het boek Inanna, Lady of Largest Heart, Poems of the Sumerian High Priestess... En Hedouana.
0: Ja, een boek over En Hedouana. Wat is jouw tweede boek?
1: Ja, dan uh, heb ik... Uh, vond ik dat ik... Uh, A.L. Kennedy hier toch eens bij moest betrekken. En ik kon eigenlijk elke verhalenbundel van haar uh, nemen. Maar ik heb All the Rage genomen. Omdat ik mij zo ja, levendig herinner dat ik dat op een herfstige dag als vandaag zat te lezen. En, en in één verhaal... Uh, tranen van het lachen en tranen van ontroering voelden. En ik dacht, wauw, wat doet zij toch weer met mij? Ja. Um, en ik, uh, ik denk dat het uh, bij mij uh, Gogol met zijn Peterburgse vertellingen en Carver uh, waren die mij helemaal voor het korte verhaal hebben gewonnen. En vaak noem ik hen nog, maar ik dacht, laat ik nu toch ook eens een levende auteur die enorm veel voor mij heeft betekend uh, hier even op de kaart zetten. Mm -hmm. en,
0: kan je iets over, over
1: haar zeggen? Ja, A.L. Kennedy is een uh, Schotse auteur um, die al een rijk uivre heeft geschreven. Uh, ook romans. Uh, bijvoorbeeld Day is een heel bekende roman van haar. Uh, maar ze schrijft dus ook heel consequent verhalenbundels. En uh, dat is uh, haar hele carrière al aan het doen. En um, ik hou eigenlijk het meest van haar verhalenbundels, moet ik zeggen. En ik wil er niet één missen. Het is ook zo'n auteur... Uh, ik denk dat je in de literatuur auteurs vindt waar je met bewondering naar staat te kijken, maar waar je niet noodzakelijk een soort literair-familiale band mee voelt. Maar zij is er een met wie ik dat absoluut wel voel. Bij haar heb ik iets van... ja. Wij begrijpen elkaar volledig, ja. En waarom ja. heb je dat gevoel? Ja, omdat ze ook door de manier waarop ze haar korte verhalen uh, aanpakt... Met, met bolletjes, wellicht. <laughs> er zit toch altijd ook een, een overkoepelende thematiek in elke bundel. Um, ze laat niet uh, gauw personages terugkeren. Dat, dat doet ze niet, dat doe ik dan weer wel. Um, maar... Um, ja, ze, ze speelt met vormen... Een andere grote Britse... Uh, ook verhalenauteur... Uh, Alice Smith... Die heeft eens gezegd... Elk verhaal... Uh, is minstens ook een ander verhaal. En dat geldt zeker ook voor de verhalen van A.L. Kennedy. Dat er, niet. Zit, er zit altijd meer dan één verhaal in een kort verhaal. Uh, ze heeft het over het ene, maar eigenlijk heeft ze het ook over iets anders. En, um, en, en toch weet ze dat dan samen te brengen. Het is, uh, ze schrijft ook echt fantastische zinnen. Uh, ja, ik, ik uh, moet nu eigenlijk misschien een. En uh, voorbeeld aanhalen dat ik op voorhand uh, je, hebt, je, hebt je je bladert nu een ander boek van ja, haar. Ja, ik bladert nu boek? in *We Are Attempting to Survive Our Time*, uh, een hm. van haar, uh, een van vorig jaar. Uh, ja, hier bijvoorbeeld uh, schrijft ze zo: uh, "And now here is this, this, this couple talking, skirting around a definite longing to hate someone out loud." <laughs> En zo'n zo dingen schrijft ze dus vaak zo. Het is eigenlijk toch ook wel uh, ja, heel vaak over, uh, over de miserie eigenlijk van mensen. En toch weet ze daar met een zekere humor over te schrijven. Met een fantastische ritme ook. Een fantastische muzikaliteit in haar zinnen ook altijd. Um, hier ook om, om, een manier om te zeggen dat iemand aan het drinken slaat... The man looked at his beer and then looked at another. Dat is ook een geweldige manier om zoiets eenvoudigs te zeggen. Hè?
0: Uh... Ja, je leest nu allemaal vrij, want een andere verhalenbundel van vandaag, dus die andere. Ja. Ja. Zeg, mag ik iets vragen? Dus als je, ja, je, je, het is een beetje zielsverwant van jou, zeg ja. je? En een schrijfster die je duidelijk bewondert, uh -huh. zijn er dingen die je echt. Um, gevonden hebt bij haar of bij iemand anders, dat je zegt van, dat doe ik nu ook. Ik zou zeggen, het wordt gepikt, maar dat is zo negatief, maar ik wil zeggen, zo van, ja. zo, dat je zegt van, oh, dat techniekje wat ik gebruik, dat komt van die.
1: Ik heb, ik heb één keer een techniekje van haar gepikt, in feite. Um, ik heb ooit in een verhaal... Uh, ...de gedachten van iemand cursief gezet. En dat zo zei zij de hele tijd. Dat is echt een handelsmerk van haar. En ik heb dat ook uh, ooit één keer gedaan... ...in een verhaal in veronderstellingen. Ja, ja oké. Okay. Ja. <laughs> maar uh, voor de rest ligt het er meer aan... ...wat ik als verwantschap beschouw... ...aan, een, aan een, een gevoel, een manier van naar de wereld te kijken... ...een absoluut erkennen van de vreedheid ervan... ...en toch het hart op de juiste plaats houden... Um, een soort van ja, ritmische muzikale bedwelming ook die erin kan zitten um, ja al, al die zaken ook bijvoorbeeld, we hebben in naar de stad Sanneke van Hassel en ik ook een verhaal van haar opgenomen uh, dat is een uit What Becomes een andere bundel van haar en dat verhaal heet Marriage en gewoon ook hoe ze speelt met contrast, en, een koppel dat in een soort furie van ruzie zit, zo echt een, 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 een relatie die helemaal verkeerd aan het gaan is en hoe zij dan wandelen rond een, een, een nieuw stuk stad dat opgebouwd wordt en zo die afbraak uh, tegen de achtergrond van die opbouw, hoe dat, hoe dat ze dat doet, dat is uh, ongelooflijk mooi. Uh, ook ongelooflijk mooi trouwens is een film, een Duitse film uh, die gemaakt is naar een novellen in feite die ze in een andere bundel van haar uh, heeft uh, gezet. Uh, die bundel heet Original Bliss en, het, uh, en de novelle die in de bundel staat heet ook Original Bliss en de Duitse film heet Gleisenden Glück. Uh, en ik heb hem ooit zelf met een jury unaniem uh, tot beste film uh, ja, gebombardeerd um, op een filmfestivaletje uh, in, in, uh, aan de zee in, in Nederland. En um, ja, dat, dat is een zeer mooie film. Helaas heeft hij bij ons niet in de zalen gespeeld. Dus, uh, canvas of zo, uh, toon eens uh, Gleisenden Gluck van Sven Tadike, was, okay. was de regisseur. <laughs>
0: um... Hoe heb je haar eigenlijk leren kennen? Je zegt dat je dat al lang, al een tijd leest. Weet je nog?
1: Ik weet niet meer goed, uh, in feite, wat, wat het eerste was wat ik van haar las en hoe ik haar leerde kennen. Dat, dat ben ik helemaal uh, nee. vergeten. En
0: hoe, hoe, in het algemeen, hoe, hoe raak je aan bepaalde boeken of auteurs? Heb je vaste tipgevers of vaste plekken waar je kijkt of zo?
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk. Uh, ja, door, door sociale media en door mensen in mijn buurt die graag lezen en door boekhandels waar ik vaak langs ga, wel voortdurend geïnformeerd over boeken. Dat is ook problematisch, want ja, ik hoop zoals veel mensen meer boeken dan een mens eigenlijk gelezen krijgt, hoewel ik wel heel veel lees, moet ik zeggen. Ja. Uh, en dan toch ook wel heel vaak blij ben met al die boeken die ik heb gekocht of, of die soms ook al ja, in mijn kast staan en die je dan ineens... Uh, uh, een keer vastpakt en dat blijken ook uh, nog geschenken die je vroeger voor jezelf had verzameld. Maar soms voel ik mij ook zo wel een beetje de leeseekhoorn die zo weer met pakketjes vol <laughs> zijn nest komt vullen en dan kunt u inderdaad afvragen van uh, waar, ga, ja, waar gaat dat eindigen. Ik doe er heel af en toe is wel een, een stapeltje weg naar de slechten zo, maar... Uh, ja, er komt wel meer bij dan dat er weggaat.
0: De les, ik hoor.
1: Ja.
0: <laughs> dus hier staat een, 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 een kast met boeken, een rek met boeken. Mm -hmm. Hier zijn dat, waarom staan. Heb je op, op, in je huis ook nog andere plaatsen? Ja, met boeken? ik
1: heb uh, heel veel uh, boekenkasten op verschillende plekken in het huis. Uh, deze hier in mijn werkruimte is er eigenlijk één met boeken van mezelf, uh, boeken waar ik aan meegewerkt heb. Boeken waarvoor ik nawoorden en dergelijke heb geschreven. Ja. Boeken die ik gebruikt heb voor research, alhoewel daar staat ook een deel in een andere ruimte. Um en ook daar, de rechterkant, daar ben ik een boek uit elk land van de wereld aan het lezen. Wat? Ja, daar, dus de rechterkant, ja. daar, daar probeer ik, maar ik, ik, ben, nog, ik ben nu tachtig landen ver en er zijn er meer, maar uh, dat is eigenlijk een idee van Anne Morgan, een Britse auteur die op een dag een aantal jaren geleden voor haar boekenkast stond en ineens met een schok besefte dat ze bijna alleen maar Brits en Amerikaanse auteurs had gelezen. Ja. Wat voor Britten nog, nog meer een probleem is dan voor ons. Maar uh, ja, zij, uh, zij dacht ik moet daar iets aan doen en ik ga uh, gedurende een jaar... Uh, geen tv kijken en alleen maar lezen en een boek uit elk land van de wereld lezen. En ze heeft daar een fantastische website uitgepuurd, die nog altijd online is en nog altijd aangevuld wordt. A Year of Reading the World. Uh, echt het uh, bezoeken waard. Ja. En uh, het is eigenlijk internet op zijn best, vind ik. Want ze heeft door die zoektocht... Uh, in feite de, de grootste online boekenclub volgens mij opgericht uh, die er bestaat. Uh, dus met lezers van werkelijk alle landen ter wereld uh, die haar tips geven ah ja, enzovoort. uit
0: hun land, van ja, dit boek uit mijn ja, land moet je kiezen. Inderdaad, ja, ja, ja. en
1: zij, uh, zij blijft ook uh, lezen. En uh, ja, ik vond dat zo'n tof project. Ik heb haar ook uh, ontmoet omdat ik haar eens uitgenodigd heb voor iets en... Uh, zij, uh, zij gaf mij dit idee en ik dacht, ja, dat ga ik ook wel eens uh, proberen.
0: Dus je zit, maar op één jaar tijd dus, of niet? Zij heeft dat op, nee, en ik doe jaar, het nee, niet nee, op nee, één nee. jaar
1: tijd, nee, want ik heb gewoon ook uh, oh, voor ja. werk heel veel uh, te lezen. Want uh, je zit dus tachtig,
0: tachtig landen
1: ver? Ik zit tachtig landen ver, maar <laughs> ik doe het op mijn gemak ook, hè. Ja, maar uh, over verschillende jaren, ja.
0: Maar zo, België, Nederland, Spanje, Saval wel. Maar als je zo Afrika en zo diep ja. in Azië belandt, zal wel, dat wel moeilijker zijn, wellicht. Het,
1: het mooie is dat er eigenlijk ontzettend veel naar het Nederlands ook vertaald is over de jaren. Maar het meeste zul je tweedehands moeten vinden en dergelijke, omdat het vaak niet zo'n lang leven is beschoren in de boekhandel. Maar het is er wel. En ik vind dat ook zo, zo knap toch eigenlijk wel, van ons vertaalbeleid hier. En uh, ja, we hebben eigenlijk zoveel hier. Um, en we moeten dat beseffen. Uh, nu en dan vind ik iets niet in het Nederlands en dan lees ik het wel in het Engels. Maar uh, we hebben echt veel. Ja.
0: Mooi, geweldig. Wat een tof plan. Dat is, ja, het is <laughs> ja. echt geweldig. Uh, langdurig plan ook. Uh, ja. Zeg je, las je als kind veel?
1: Ik heb altijd veel gelezen. Uh, er was eigenlijk met mij ook uh, nooit veel probleem, omdat ik wel altijd. Uh, kon lezen en, en weinig drukte maakte daardoor. Ik heb ook altijd wel veel uh, vrienden gehad en zo hoor. Het is niet dat ik zo'n eenzaam kindje was dat altijd zat te lezen en ik heb veel gespeeld ook. Maar uh, ik heb lezen gewoon altijd ontzettend graag gedaan. Um, ik kijk ook heel graag films bijvoorbeeld, uh, maar ik vind lezen heeft toch iets, iets anders. Uh, het feit dat je zelf meer moet werken in je hoofd, dat je, dat je uh, ...zelf invulling geeft... ...dat je meer betrokken wordt eigenlijk daardoor... Um, ...en dat je meedoet... ...in feite met het kunstwerk... Uh, ...dat vind ik toch wel heel bijzonder aan lezen. Ja, ja
0: actief. En waren er thuis... ...veel boeken dan? W werd dat thuis gestimuleerd?
1: Ja... Mijn uh, ouders kwamen allebei uit arbeidersgezinnen waar geen boeken aanwezig waren. Misschien bij mijn moeder nog wel, maar bij mijn vader dan toch echt niet. Um, en ja, dat zijn mensen die zich intellectueel opgewerkt hebben uit hun milieu, kun je zeggen. Um, en die, uh, die dat heel belangrijk vonden, dat daar nooit... Uh, op zou bespaard zijn, op uh, boeken bijvoorbeeld. Ja. Dus ik kon ook eigenlijk als kind elk boek wat ik wilde wel krijgen. Daar, daar is nooit uh, een punt van gemaakt. En er waren altijd boeken. Dus uh, ja, dat is uh, heel fijn om mee te krijgen. Ik, uh, ik kan begrijpen dat, uh, dat als dat er niet is, uh, die stap veel moeilijker is natuurlijk. Hè. Dan, dan moet je toch al een behoorlijk eigen gerijd uh, kindje zijn. Alhoewel dat er ook... Uh, Bijvoorbeeld mensen zijn, dat is dan toch ook wel zo, die je uh, echt heel goed kunnen vertellen. Hè? Dus uh, die misschien geen boekenmensen zijn, maar die wel van het verhaal houden. Dat, dat is zeker ook uh, niet te onderschatten wat daar de invloed van is dan. Ja. Ja.
0: En weet je nog wat je
1: las als kind? Ik las als kind uh, heel veel ja Roald Daal, zoals bijna iedereen, denk ik. Het is toch een man die van onschatbare waarden is geweest voor... Zoveel verschillende generaties. Um, ik, uh, ik hield ook van zo de lemniscaat jeugdromans en zo die, ja, dat soort uh, bokken. Um, ja, de kleine prins, alleen op de wereld. Het zijn, het zijn eigenlijk allemaal titels die iedereen wel zal herkennen, denk ik. Um, die, die ik ook las. Um, Ja, dus, uh, dus op, op zich misschien... Ja, mijn vader las mij ook wel voor. Dat is toch ook wel... Uh, bewonderenswaardig. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, uh, de kleine Johannes van Frederik van Ede voorgelezen gekregen toen ik nog heel jong was. Misschien wel staat dan voorin, vooraan in misschien nog iets te moeilijk, maar toch heel mooi. Ja. <laughs> uh, en uh, ja, dus, dus uh, zoiets... Um, ja. ja, voorlezen is ook zo belangrijk voor kinderen.
0: ja. 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 Oké, okay, goed. We komen van jouw tweede boek, namelijk E.L. Kennedy, met... Uh,
1: all the, the rage, rage, of gelijk of welke gelijk andere bundel.
0: Wat staat er eigenlijk op de cover? Wat is dat eigenlijk? Ah, dat is, een, is dat een vrouw en een man?
1: Uh, ik denk het, ja, zo'n uh, uh, op de cover. Ja. Ja. <laughs> goed,
0: oké, okay, goed. Wat is jouw derde boek?
1: Uh, als derde boek wilde ik... Uh, Lieve familie van Marien Diay uh, naar voren schuiven. Maar eigenlijk kan ik er alleen maar over praten... door ook naar een ander boek van haar te verwijzen. Een meer recent boek, uh, La Divine. Uh, hetgeen dat ik hier uh, naar voren schuif... is een boek dat zij geschreven heeft in 1990... En ik leerde het kennen nadat ik La uit, uh, ik denk 2013, had gelezen. Wat ik een fantastisch boek vind. Ik heb eigenlijk uh, alles van Marie Ndiaye gelezen wat in het Nederlands verschijnt. Ik vind mijn Frans niet sterk genoeg om haar boeken te lezen. Ze schrijft uh, nu ook niet enorm eenvoudig. Um, en ik, toen ik La Divine uh, las een tijd geleden, dacht ik van wauw, ja eigenlijk zoals E.L. Kennedy ook, hè, zo uh, is Marien Diay een uivere Dat zijn mensen die, die bepaalde thematieken, bepaalde beelden, bepaalde symbolen hebben, die een heel uivere lang opnieuw weer opduiken. En, dat is ook zo boeiend, een oeuvre van iemand volgen en zien hoe dat die beelden veranderen en die symbolen en die metaforen veranderen. En daarom uh, wilde ik Lieve Familie en uh, La Divine samen noemen van haar. Twee uh, lijvige romans die um, handelen over een personage dat wat aan de rand van een familie staat zou je kunnen zeggen, het zijn familieromans het gaat ook over hoe trauma's verder werken en um, Marie-Andia is een Franse auteur, ze heeft een Senegalese vader, ze is opgegroeid in um, ja, de, een, een soort kleine Franse stad of dorp die wij als toerist dan heel uh, leuk vinden Schattig. om te bezoeken, maar die misschien toch wel minder leuk zijn om op te groeien als je de enige zwarte in town bent um, in een witte familie. Uh, en nergens vernoemt zij dat, zij dat haar hoofdpersonage zwart is, bijvoorbeeld. Dat is ook al heel bijzonder. Dus je krijgt het gevoel van iemand die nergens mag ja, helemaal meedoen in die familie waar altijd van alles uh, van alles wordt uh, blijkbaar van onthouden en, en, en je denkt wat is hier aan de hand Marien Diaz schrijft op een zeer bijzondere manier ergens is het allemaal heel herkenbare werkelijkheid uh, de, de grote supermarkten het, het, ja, het proleterige van de mensen ook eigenlijk en uh, en tegelijk zit er een, een onderlaag, een onderwereld waar alle duisternis gebeurt. En waar bijvoorbeeld ook dingen kan gebeuren als haar hoofdpersonage in een uh, lieve familie wordt ineens door een hond aangevallen en verscheurt te midden van haar familie en is dood. Dan begint het volgende hoofdstuk en die leeft weer. zo. Hè? Dus zo'n dingen gebeuren soms. Dat zijn natuurlijk metaforen om te zeggen, hier wordt iemand zo gekwetst... Uh, dat er iets sterft. Uh, en ik vind dat knap. We schrijven fictie en in fictie kan dat. En niet iedereen is daarvoor, maar ik ben daar wel voor. Uh, dat je in metaforen kunt spreken soms. Dat je in symbolen kunt spreken. Heel interessant, ik noemde die hond. Uh, die die ja, eigenlijk vijandig is de hele tijd. Het beeld van honden in lieve familie. In La Divine, een boek, uh, boek dat ze veel later schrijft. Is die hond juist... Um, een soort um, verbonden met de geest van het hoofdpersonage en is uh, op een goede manier is die hond bijna iemand die waakt uh, over dat hoofdpersonage dus daar ook heel bijzonder wat ze met haar symbolen doet en je ziet er komt wel een soort van aanvaarding of zo over de jaren uh, haar boeken zijn altijd ontzettend Kwaad. Er zit een enorme woede in die onderwereld, onder alles wat dat ze schrijft. Er zit ook humor in tegelijk, maar, maar er zit absoluut een enorme woede en een vernedering, gevoel van vernedering in. Uh, en ik vond La Divine daarom ook heel bijzonder, omdat ze met diezelfde symbolen ineens meer aanvaardende symbolen lijkt uh, na te streven. En dat er toch ja, een soort van in het reine komen met... Een familiegeschiedenis in zat dan voor mij in Ladivin. Maar ik vond het ook heel bijzonder omdat ik eerst Ladivin las en dan Lieve Familie, een boek van uh, twintig jaar eerder. Hè. Uh, en dan zag van: wauw, ja, daar is zij mee bezig. Hè. Dat, ja. is, dat is haar wereld. Ja. Ja.
0: Die woede die en die vernedering, daar hadden we het al eens over hè? bij jouw eerste boek. Ja. Is dat iets dat, jou, dat terugkomt en dat jou... Ja, dat ja. is wel echt opvallend.
1: Ik denk dat dat eigenlijk voor alle mensen zo is. Dat, dat vernedering um, en de woede die daarmee gepaard gaat uh, en het verdriet dat, daar, dat daaronder ligt, uh, dat dat enorm bepalend is voor mensen en hoe ze zich voelen ten eerste, maar ook wel, hoe de koers van hun leven soms gaat... Um, ik vind dat dat in veel uh, literatuur eigenlijk ook zit. Dat zit ook al in bijbelverhalen zoals Job. Hè, dat, dat gevoel van... Waarom, ik, waar, waarom uh, ik die toch niet echt iets zwaars misdaan heb... die zelfs heel goed mijn best doe om er iets van te maken... Waarom treffen mij deze onrechtvaardige aanvallen? <laughs> dat is eigenlijk, denk ik, het oudste verhaal van de mens bijna... Uh, dat ook in liedjes zit, uh, I am just a man whose intentions are good. Oh lord, please don't let me be misunderstood. Ja, voilà, dat, dat komt telkens weer, uh, weer terug. En daar, zit, daar schuilt denk ik de wanhoop, die, uh, die hoort bij uh, een aards bestaan en en ook die woede van van een jij en all the rage van Kennedy en haar personages um, ja
0: all the rage natuurlijk ja, dat ik ja. nog niet ja het is, het is precies ja. dat het allemaal drie over het enfin, ja. Daarover gaat.
1: ja ik denk ik denk dat die gevoelens gewoon allemaal met elkaar verbonden zijn het het welmenen niet begrepen worden, aangevallen worden, wanhopig worden, woedend, verdrietig worden. Het zijn eigenlijk al de hele range van menselijke emoties. Ik was onlangs ook, ik had het even over de Bijbel, maar ik was ook uh, voor een essay dat ik schreef uh, de psalmen uh, aan, het, aan het lezen. En dat vind ik toch ook wel heel knap daar, dat, uh, dat die onversneden wanhoop daar zo in zit de hele tijd, terwijl we... ...nu in heel ironische tijden leven... ...en ik ben ook een ironische uh, auteur... Ik, ...ik lees ook uh, in recensies over mijn ironie... ...ik ben het daarmee eens... ...ik zou moeilijk zonder kunnen leven wellicht... ...maar toch doet het mij dan af en toe deugd... ...om eens... Uh, allez, zo in zo'n psalm... Uh, ...die wanhoop in onversneden staat te zien... ...want die voelen wij ook... ...die voelen wij ook... ...en daar durven wij alleen maar in ironische termen over praten... ...als het ware... ...maar die is er wel... ...en... Uh, en, en, ja, en die, daar komt die woede ook uit, uit voort. Hè. Ja.
0: Maar het is toch opvallend dat het lijkt alsof het daar de, he dat de hele tijd over woede en vernedering gaat in ons gesprek.
1: Ja, ja maar niet alleen uiteraard. Hè. De, de, maar ik denk wel dat uh, woede en vernedering... Um, in de hele literatuur echt heel belangrijk zijn. Arno Grunberg heeft dat trouwens ook gezegd. Hè, maar eerst is er de vernedering, zegt hij ergens, uh, over, over uh, zijn eigen geschriften. Uh, um, maar
0: bedoelt hij dan de, de, de eigen personage... persoonlijke vernedering? Uh, nee, hij ja, de uiteraard leg
1: je wel het, het, wat je kent in je personages, hè, maar... Maar het is wel vaak wat een personage, denk ik, overkomt, toch ook. En, het, en er is ook een lijn, denk ik, ook in, in literatuur van vrouwen... die een beetje doorgeknipt is, een beetje veronachtzaamd, verwaarloosd is... waar je dat toch ook ziet. Uh, heel wat vrouwen hebben zich in feite toch ook met horror bezig gehouden. Hè? En, en Mary Shelley's Frankenstein, dat, is, uh, dat heeft de tand destijds overleefd... Um, maar uh, ook bijvoorbeeld um, Shirley Jackson. Ik weet niet of je haar kent. Ook een geweldige verhalenschrijfster. Er is ook uh, niet zo lang geleden een film over haar gemaakt. Ook uh, horror in, in een soort uh, Amerikaans jaren 40 uh, sfeertje. Um, die zit ook bij een bij DIY. Uh, bij Kennedy minder. Kennedy is... is uh, Zachter is warmer, denk ik, uiteindelijk toch. Uh, maar, maar die... Horror-elementen zitten zeker ook bij een En uh, mijn, mij boeit dat wel enorm in feite. Dat, maar wat bedoel je
0: met dat dat doorgeknipt is? Dat, je spreekt van een soort traditie ja, bij vrouwelijke ja, auteurs. Ja, ik denk
1: die... dat dat een traditie is. En, en ook bijvoorbeeld bij een revolverschot van Virginie Loveling. Uh, Daar
0: gaan we het over hebben. Straks over Virginie Loveling, maar vertel eerst eens wat bedoel je met dat, doorge... dat, ja, dat doorgeknipt Ja, ik
1: denk dat er misschien bij vrouwelijke auteurs minder onderzocht is welke lijnen en patronen uh, doorheen die literatuur lopen. En ik vind het ook zelf moeilijk over, om daarover te praten op een manier, want zijn we dan aan het zeggen dat er toch een soort van vrouwenliteratuur is. Of een, of een typisch vrouwelijke literatuur of zo. Maar ik vrees dat wat we dan vaak als typisch vrouwelijk zien... is het huiselijke, over de liefde, over, uh, over ja, het, het gezin. En, en eh, dat, dat zijn de vooroordelen over wat vrouwen schrijven. Niet al te veel humor en zo, ook al is dat miljoenen keren ontkracht. Um, maar... Um, maar wat we misschien minder hebben durven aanraken is de vrouwelijke rage, de vrouwelijke woede en de onderwereld die zeer duister is en waar interessante metaforen en symbolen leven en waar ook echt heel akelige dingen gebeuren en die dus ook een aanknopingspunt vindt bij de horror.
0: Oké, okay, wat? Ik ga even terug naar waar we het al over hadden. Mm -hmm. Jouw verhaal over. Ik moet de naam, moet de naam altijd opzoeken, excuseer. Jouw verhaal over Enhedouana mm -hmm. in uh, Treinen en Kamers. Mm -hmm. um, waarin het. Ik zal het even zeggen. Het personage met een, een dolk in haar handtas vindt. En, het ja, zeggen, hè, dat, ik moet dat zeggen. Hè, uh, waarin. Het is dus geen horrorverhaal, totaal niet. Um, maar. Er is wel een dolk. <laughs> ja, die
1: dolk uh, inderdaad is daar uh, gestopt door iemand. Dus het is ja. eigenlijk uh, een, uh, een daad van, uh, van geweld. Ja. Kun je dat ja, wel ja. uh,
0: Goed, te maken met vernederingen, al die dingen. Maar um, mijn vraag is eigenlijk, als je zegt dat, um, dat zo die thema's bij Marie Ndiaye, dat die eigenlijk... Uh, die, die metaforen, die symbool, dat die eigenlijk doorheen haar uiveren veranderen. Ik neem aan dat dat bij jou ook zo is, bij jou eigenlijk, dat je daar bewust van bent. Mijn vraag is, doe je dat bewust? Of is dat iets dat automatisch verloopt, dat, ah, dat dat verandert?
1: Ja, dat vind ik nu echt een goede vraag, want da daar, daar denk ik zelf ook veel... En het is dat tweede. Het is echt iets wat je zelf ontdekt... Uh, en waar je dan wel eens dat je het ontdekt hebt, verder We op doorbord ja, ja, ja. Ja, ja, maar dat, dat, dat is echt zo. En dat is ook wel een van die magische kanten aan, aan schrijven. Dat het toch ook echt een zelfonderzoek is op die manier. En een onderzoek van, van de omgevende wereld en onderwereld. <lacht> dus... Uh, ja, ik vind, ik vind het in dat opzicht iets, iets, uh, iets magisch, iets mysterieus om te doen. Ja. Dat je ontdekt, ha, maar eigenlijk was ik daar toen ook al mee bezig soms. Um, en kan je hij, daar een voorbeeld van geven? Um, <tus> bijvoorbeeld, in treinen en kamers heb ik, uh, heb ik dat ook naar voren ge geschoven. Het beeld van de walvis en van... Uh, de onderwaterwereld, zou je kunnen zeggen, die ook een onderwereld is. Um, in mijn eerste boek, Slaap, um, heeft een van de hoofdpersonages uh, dromen sinds zijn kindertijd... waarin hij contact maakt met een walvis, een potvis, Frederik genaamd. En hij komt in een psychose terecht op het moment dat er een potvis aanspoelt op het strand van Oostende. Dan uh, in redden ben ik heel erg bezig geweest met... Um, de overbevissing, de visserij enzovoort. Mijn personage bevindt zich in een wanhopige toestand en wil eigenlijk de wereld redden uh, door middel van het redden van vis. Maar eigenlijk omdat ze zichzelf niet kan redden, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar daarin speelt een belangrijk beeld. Um, en dat is um, de, de, de walvis heeft eigenlijk een voorouder, de Ambulocetus. En wij mensen hè, komen voort uit leven dat uit het water komt, dat naar het land gegaan is. Maar de Ambulocetus is een dier dat terug in zee gegaan is, om redenen die wij niet kennen. En daar dan als de walvis uh, evolutionair verder leefde. En je zou kunnen zeggen dat mijn, mijn hoofdpersonage Monique Champagne in dat boek een Ambulocetus wilt zijn die terug de zee ingaat. Hè. De, de onderwereld misschien induikt, de dood induikt ook in dit geval, zou je kunnen zeggen. Um, en dan heb ik in treinen en kamers, uh, ja, was ik toch aan het nadenken over al mijn walvissen en, en onderwaterwereld. En uh, dan heb ik bij Moby Dick, uh, wat ik toch ook wel echt een dijk van een boek vind, um, heb ik uh, twee keer gelezen ook en, en er valt zoveel in te ontdekken. En het was echt alsof... Uh, allemaal elementjes uit de mij omringende wereld... naar Moby Dick begonnen te, te uh, verwijzen. En ik wist toch niet goed wat ik over dat verhaal moest schrijven. Maar die bleven maar komen. Dus ik dacht, ja het is duidelijk, hè, zoveel het tekenen, het moet. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja misschien moet ik inderdaad... mijn auteur, die in het eerste verhaal van de bundel zit... laten terugkomen in het laatste verhaal... en daar het eens over hebben. Over de auteur... Waarom schrijft die auteur eigenlijk? Dat is omdat hij dat soort tekenen bijvoorbeeld krijgt. Omdat hij een geleider is en omdat hij haar taak moet volbrengen. En omdat in de werkelijkheid, uh, althans degene waar zij haar focus op legt, allemaal tekenen dan beginnen leven die haar tonen van je moet. <lacht> Inderdaad, ja.
0: Ja, dus dat symbool... Ja. Dat, dat, dat komt, dat, dat zwemt als het ware door je ja. heen. Ja. ja,
1: en het is, het is uh, allemaal niet wetenschappelijk te verklaren, dat, dat begrijp ik ook heel goed. Maar ik vind, ik ben een grote bewonderaar van wetenschappers en ik vind dat we zeker daar heel veel waarde aan moeten hechten, maar... De kunsten zijn nog iets anders. En die moeten wij ook verdedigen. En daarin mogen wij praten met metaforen en tekens en de onderwereld. Ja. Okay.
0: Ja. Jouw derde boek, Marie Ndiaye. Um, lieve, familie. lieve familie. En, en Ladivin. La ja, ja. Ladivin ook. Um, maar je had nog een reserveboek. Uh, ja. Waar we het ook even <laughs> moeten over hebben. Want we zijn hier in Gentbrugge. Maar we zijn eigenlijk in Gent. En daar komt de schrijfster vandaan. Um, dus ja, zeg maar, in reserveboek, je, je ja. denk dat je getwijfeld hebt of dat je dat zou kiezen. Hè?
1: Ja, ik wilde toch, ik, ik vond, ja, ik moet trouwens toch ook eens iets over de Nederlandstalige literatuur zeggen. Hè? Die ik ben uiteindelijk ook Nederlandica, onder andere. Uh, maar ik heb een revolverschot van Virginie Loveling hier ook op tafel gelegd. Uh, het is een boek waar ik de eerste helft van dit jaar enorm mijn best voor gedaan heb. Uh, eigenlijk ook vanuit een soort schuldgevoel. Ik zit in de Koninklijke Academie... voor Nederlands Taal en Letterkunde... sinds korte tijd in uh, de Kanoncommissie. Dat boek lag daar op tafel, om, uh, en men vroeg mij, ja, lees dat eens, en dan daarna vroeg men ja, vind je dat iets voor in de kanon? En ik was eigenlijk nogal overdonderd door de vraag, wat moet ik dat hier nu gaan bepalen? En ik zei, ik een fantastisch boek, maar de kanon, ja, ik weet niet, ik wist bij God dat ik nog nooit over kanonisering heel goed nagedacht, dus ja, achteraf dacht ik, verdorie, daar had ik toch wel een momentum gemist om een, een grote vrouw uit onze letteren op, op de kaart meer te zetten. Dus dan ben ik een soort uh, boetentocht begonnen <laughs> om alles voor dit boek te doen, want ik heb dat boek nu ondertussen uh, heel veel keren gelezen omdat ik het ook uh, gemoderniseerd heb voor de heruitgaven aan uh, de hedendaagse spelling en dergelijke. En ik bleef maar nieuwe dingen ontdekken in dat boek. Uh, de manier waarop het gestructureerd is, de manier waarop personages elkaar spiegelen, elkaars parallellen zijn, de genrevermenging. Echt, uh, dus ik, ik werd steeds enthousiaster over dat boek. En ook over de taal, hè, waar je dan als hedendaagse lezer misschien initieel wat voor moet doorbijten. Ook haar gebruik van contrast... Ook zoiets heerlijk in de literatuur. Uh, dus ik kreeg steeds meer bewondering voor Virginie Loveling. Ik ben deel van een schrijverscollectief, Fixed It, waarbij wij uh, meer vrouwen uit het verleden in de kanon willen. Uh, en zij was eigenlijk het eerste boek in een reeks waar wij met salamanderpockets aan werken. Van wat niet meer te krijgen is van, van die boeken die wij in de aandacht willen zetten, geeft salamanderpockets heruit. Fantastisch natuurlijk van hun... En zo was uh, een revolverschot er weer. En, uh, en jullie
0: maken ook een podcast?
1: Wij maken inderdaad ook een podcast. Uh, Janna Loontjens en ik doen dat voor Fix Dit. Wij werken daarvoor samen met literair tijdschrift De Gids. Um, en dus er bestaat ook een, een podcast over een revolverschot. En uh, Boeken FM heeft er trouwens ook nog één gemaakt over een revolverschot. Ook zij ja. waren heel enthousiast.
0: Nederlandse podcast. collegas ja. zijn dat. Ja. Um, Oké, okay, goed, voilà. Dus een, een extra reserve, een extra aanrader eigenlijk. Ja. een volverschot van Virginie Loveling, de Gentse schrijfster. Um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Uh, ja. Ze liggen nu echt zo het stapels boeken. Ja, inderdaad. Wat was het eerste?
1: Uh, ik had het dus ja. eerst over de gedichten van Enheduanna, die ik vond in Inanna, Lady of Largest Heart, Poems of the Sumerian High Priestess, en Heduanna, door Betty de Chong Madder, uitgegeven bij Texas University Press. Ja, twee. Uh, het tweede was een verhalenbundel van A. L. Kennedy, All the Rage, en elke andere verhalenbundel van haar. En drie. En drie, Lieve familie, van Marie Ndiaye, liefst samen te lezen met haar andere roman, La Divine.
0: Wil je van één ding dat daar hangt vertellen
1: wat het is? Ah ja, misschien. Uh, aan de muur. Daar uh, met al die, die ventjes. En, uh, oh, wacht, wacht, uh, ik heb voorrecht staan. Daar ja. zitten
0: al die ventjes. Ik zie geen ventjes. Wacht hoor. Daar zie je ah, ja. ook
1: één schrijvend met een mutsje op. Dat ben ik. En dat heeft Klaas Verplanken getekend. Toen wij samenwerkten aan Tirol Inferno. Een graphic novella die ik helemaal heb geschreven in jambische Pentameter. Zijn rijm en uh, Klaas uh, zijn tekeningen op liet. En toen heeft hij uh, dat voor mij gemaakt. Dat vond ik wel heel oh, tof. Een ja.
0: verzameling tekeningen. <laughs> ja, inderdaad prachtig. Oké. Okay. Dank je wel voor jouw drie boeken. En veel succes. Ja, dank je. Dit was mijn gesprek met Annelies Verbeke. Ik raad je graag aan om toch eens naar wimoosterlink.be te surfen voor de show notes bij deze aflevering met foto's en met ook alle boeken en alle info die we noemen in deze aflevering. Op Instagram post ik regelmatig extra foto's van tijdens de opname van de podcast. De Instagram is drie, in letters geschreven, underscore boeken, dus drie underscore boeken. Uh, wimoosterlink.be daar kan je ook abonneren om updates te krijgen. Dan zie je telkens als er een nieuwe aflevering online komt. Doe mij een plezier en val twee vriendinnen of vrienden vandaag of morgen lastig met de mededeling dat ze verplicht ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Dat het echt iets voor hen is. Dus alle, een morele verplichting, als het ware. Leg je even uit hoe je luistert, via welke app en op welk toestel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren.